0: les bendiga hermanos eh, aquí presentes. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que escuchan eh, por las diferentes radios en tantas naciones que están conectadas en este momento a las televisoras de los diferentes países también a los que llega este mensaje. Dios los bendiga. Eh, rogamos todos los días todos ellos, por todos nuestros hermanos que trabajan, por los escuchan, por los que escuchan, para que este esta palabra del reino fructifique en cada uno de los que de los que escuchan. Y nos gozamos de participar del cumplimiento, porque lo que hacemos es dar cumplimiento a lo que dice la palabra. Dice que nos amemos con amor fraternal y que nos con el, Espíritu ardiente nos previnamos unos a otros, hay que prevenirnos y esta palabra es para eso, para que el hombre eh, siga los caminos del Señor, se convierta, el Señor sepa lo que tiene que hacer, sepa lo que viene para todo el que cree en el, en el nombre del Señor Jesucristo y eh, tome el camino correcto. Vamos a hablar hoy de precisamente de eso, para eso es este tema, para que nos ocupemos De las cosas que son importantes Para nuestra vida eterna Se llama eh, Concéntrate en Él Concentrarse en el Señor Jesucristo Concentrarse eh, En términos eh, Gramaticales Es fijar todos los pensamientos En algo o en alguien En un propósito o en un objetivo Es fijar la atención en algo Es focalizarse en algo eso es concentrarse fijar la la atención fijar la atención en algo desechando todo otro pensamiento para crear nuevos pensamientos que se hagan acción quitar todo pensamiento distractor y centrarse en un solo pensamiento para que ese pensamiento se haga eh, acción entonces es desconectarse de todo de todo distractor que nada nos distraiga en esta, en esta carrera para fijar nuestra atención en el Señor vamos a la primera de Samuel 15 22 que dice y Samuel dijo tiene contentamiento, tiene tanto contentamiento eh, con los holocaustos y víctimas como en obedecer obedecer en las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, el Obedecer y prestar atención es mejor. Poner atención en, por, por muchos lados de la palabra, eh, para todo aquel que busca, va a encontrar eso. Dice, poner atención en mis palabras, poner pa atención en mis razonamientos. Dice, entonces, con, lo, con la definición de concentrarse, eh, tiene que ver entonces con dos eh, eh, palabras claves para esto. Es pensamiento y atención Pensamiento y atención De eso Vamos a ver qué dice la Biblia A través de eso De los pensamientos y de la atención si, si Se trata de concentrarnos En el Señor entonces tenemos que Descubrir cuáles son los pensamientos Del Señor Dice el Señor que mis pensamientos No son vuestros pensamientos Dice que sus pensamientos, dice que sus pensamientos Son más altos que los pensamientos el hombre, Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová, ¿Y El que sigue dice porque es... bueno, como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos dice que sus pensamientos son más altos los pensamientos del hombre son terrenos. Continuamos. Dice que los pensamientos del de hombre entonces son terrenos, son ligados a lo, a lo terreno. Su, la condición del hombre, almactica, cubierta de, de este cuerpo carnal lo liga a lo terreno, y sus pensamientos salváticos tienen que ver con todo lo terreno, con su supervivencia, con sus gustos, con sus sentidos, sus, 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 sus pensamientos, entonces, están ligados a lo terreno, sus deseos y todo lo que está está ligado a lo terreno, pero los del Señor, los pensamientos del Señor, lo dice la palabra, dice que son más altos, ¿por qué son más altos los pensamientos del Señor? porque responden a un, a un interés mayor responden a eh, a un gobierno a, un, a una justicia perfecta, divina de todo lo que tiene a un gobierno de todo lo que tiene vida en el universo y responden a que esa justicia que se imparte en todo el universo sea con perfecto amor. Entonces, esos son los pensamientos del Señor. Y los pensamientos del Señor hacia nosotros es llevarnos, llevarnos por camino de juicio, llevarnos para darnos una bendición mayor que es ser hijos, hijos legítimos de Dios lo que llama la Biblia hijos legítimos, pero es ser parte de ese gobierno que imparte justicia en todo el universo, que lo llama ejército divino, que lo llama ángeles todopoderosos hijos de Dios. Eso es, Esos son los pensamientos del hombre, de Dios para con el hombre. Por eso dice el Señor en las escrituras, en Juan 10.34, cuando les contestó el Señor, dice, dioses sois, dioses sois. Entonces, ¿cómo conocer cuáles son los pensamientos del Señor? Para redireccionar de nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. Lo dice la palabra, dice el Salmo 1.1. Eh, 1, 1. Dice, el aventurado el varón que no tuvo el consejo de malos y estuvo en camino de pecador y en el cielo, de el Señor se ha sentado. Y el que sigue dice... Antes, en la ley de Jehová está su delicia que su ley medita de día y de noche Dice, medita en su ley Meditar es, es eh, pensar, pensar atenta y detenidamente Es concentrarse en algo, eso es meditar Es fijar la atención, dice atenta y detenidamente Eso es meditar, dice que meditemos en su ley de día y de noche si meditamos en su ley de día y de noche, nuestro, nuestra, vamos metiendo información a nuestra conciencia. Entonces, eh, somos lo que comemos, somos lo que vemos, somos lo que percibimos por, por, nuestros sentidos. Y cuando nos saturamos de su ley, evidentemente que nuestros pensamientos van a ir, se van a ir generando nuevos, nuevos pensamientos. Y por eso dice el 3 si, si llenamos de, de, la información donde están los pensamientos del Señor, dice, y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí viene lo importante, dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo lo que hace prosperará? Porque todo lo que hace se va a derivar de lo que, de lo que está lleno su corazón, de los pensamientos de, de los que ha llenado su corazón y son los pensamientos del Señor entonces todo lo que hace vendrá de ahí porque ha llenado su corazón de, de esos pensamientos y, y todo lo que se hace conforme a la voluntad de Dios dice que es prosperado los pensamientos dicen las escrituras que salen del corazón del hombre son esos pensamientos son energías, son deseos es lo que, lo que queremos por eso dice la palabra que la boca habla de lo que está lleno del corazón, lo que hablamos es lo que pensamos, a veces, a veces el hombre habla habla hablando del hombre animal, a veces también algunos que ya creen y, y, y han escuchado hablan torpemente porque sale la palabra de su corazón sin pensarla, les gana y dicen cosas que no deben decir porque porque eso traen en el corazón. Dice el Señor en Mateo 12, el 34 y el 35, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar, eh, cosas buenas, eh, siendo malos? Dice que de lo que está lleno el corazón habla, habla la boca. El, el corazón del hombre, ¿por qué dice que el, el que siendo malos habla? Habla cosas malas, porque el corazón del hombre dice, eh, el Señor en Jeremías, dice, no lo ponga hermano, 17, 9 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y de ese corazón humano salen los pensamientos. Todo lo bueno buen, viene viene de Dios. La Los pensamientos del hombre, ¿por qué son malos? Los pensamientos del hombre, ¿de dónde salen? Los pensamientos del hombre salen de lo que trae genéticamente, de la información que trae genéticamente y de la información que va adquiriendo a lo largo de su vida, va va metiendo información de lo que captan sus, sus ojos, de lo que eh, ven sus oídos, de la escuela, de todo el caminar, va metiendo información que ahí está. Cuando fija su atención en algo, se combina la información que trae más el entorno, eso hace su opinión, y por esa razón las, op, la opinión, la forma de ver las cosas, la apreciación de las cosas de cada quien va a ser diferente, porque lo ve, lo ve conforme a lo que a la información que ya traen más los que captan, captan distintas cosas, no es la realidad, es lo que ven sus ojos y le dan y le dan una definición por lo que traen. Esos, esos son los pensamientos del hombre. Por eso dice el Señor que todos los pensamientos del hombre son vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? Vano, que no sirve, no le sirve para su vida eterna, no aprovechan en nada, porque todos sus pensamientos son malos. Dice Salmo 94, 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Eclesiastés 6, 4. Son vanos porque no, no sirven. Y dice entonces el Señor que, eh, que si su alma no se hartó del bien, en vano vino. Así dice, que si la si el alma del hombre no se hartó del bien de lo que viene de Dios, dice que en vano vino. ¿Por qué? Porque se pierde, aunque, aunque haya creído en él, al final, de todas formas, va a tener un tiempo preestablecido y se va a desaparecer. El 4 dice entonces, porque en vano vino y a tinieblas va y con tinieblas será cubierto su nombre. El hombre que gana su alma. También dice en otro texto, en, en Mateo, dice que de qué sirve al hombre que si ganara el mundo, si granjeara el mundo y perdiera su alma. ¿De qué le sirve? y ¿Por qué? Porque el hombre, aún siendo eh, creyente, eh, siendo abrazando un pacto de salvación, no, no gana su alma. Gana, gana ser librado de un castigo y va a vivir en la siguiente vida una vida hermosa, una vida eh, muy diferente a esta, pero con un tiempo predeterminado que al final va a desaparecer. El que gana, el que gana el alma, para fusionarla con el Espíritu Libre es los que, el que obedece eh, en todo al Señor y que la Biblia llama perfecto. El Santo también en los cielos será glorificado en su alma. Y dice el Señor, todas las almas son mías. La que pecare, esa morirá. Y en esa alma, con un nuevo cuerpo celestial, vivirá y irá de eternidad en eternidad. Esa es la suerte del Santo, porque no Ganó su alma el, el perfecto El que será eh, vestido Sobrevestido de la naturaleza divina Fusionó el alma Con el espíritu libre Y sobre él eh, recibe un cuerpo Que es sobrevestido De los siete espíritus de Dios Y esa es la naturaleza divina Entonces los pensamientos del Señor Los pensamientos entonces son deseos Es el, el querer Lo que uno Quiere, ¿qué quiere el Señor? Por ahí, por ahí tenemos que comenzar para saber en qué concentrarnos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Dice Ezequiel 18:32. En, en, en el 23 no lo ponga, hermano. Dice: quiero yo la muerte del impío. Dice y aquí responde que no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor. Convertíos pues. Y viviréis. El Señor lo que quiere es que el hombre se convierta a Él. Que deje sus caminos, que deje sus pensamientos. dé la media vuelta y se convierta a Él. Que le siga, que le siga. Que busque el conocimiento de Dios. Para que a través del conocimiento de Dios y la obediencia reciba. Reciba las gracias, lo que viene de Dios, la potencia. Y pueda hacer misericordia. A través de, de esos... Eh, conocerá los pensamientos de Dios Él Dice entonces prim eh, Primera de Timoteo 2.4 Dice Dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que quiere el Señor. El Señor quiere, el Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso dice que, eh, que el Padre envió a su Hijo para que dice, para que todos los que creyeren en Él, nadie se pierda. Dice que de tal manera, dice Juan, no lo ponga hermano, Juan 3, 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que, él, en, el, el, que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, sí, primero. Y después de que ya aceptó, busque la vida eterna. Y después vaya por el conocimiento de la verdad. Por su entrada al reino. Dios no creó al hombre para ser castigado, para enviarlo a un lago de fuego. Eso fue hecho para el, para el, para el diablo, para Satanás y su... Y los que lo siguieron en el... por eso por eso puso la salvación eh, accesible a todos, para que solo confesando al señor con el bautismo de arrepentimiento, pueda el hombre ser salvo. De él depende de su decisión si va en busca de la inmortalidad y del reino. Pero ojo, y esto es importante para todos nuestros hermanos que nos escuchan, porque luego. Se predica eh, eh, en la mayoría de las iglesias que el Señor ya, ya derramó su sangre y pagó por todos, que ya no es necesario hacer nada, el Señor lo hizo todo. Es importante, es cierto, la salva. El Señor derramó la sangre por todos y abrió un camino. Pero ahora, en nuestros tiempos, tenemos una bendición grande. Solo... No solo creer en el Señor, sino que ahora va a ser necesario derramar la sangre por Él. Dice que, dice en romanos, eh, no recuerdo, pero dice que el Señor va a encarecer, va a encarecer la, la salvación. Dice que eh, es menester ahora morir por el bueno. Dice que eh, Dios ha encarecido, ha encarecido eh, su, su salvación. Entonces esto nos lleva a una sola cosa Ser fieles hasta la muerte Por eso dice el Señor en Apocalipsis 2.10 Dice no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer Dice que tendréis tribulación de 10 días Y dice que también que eh, Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Ser fieles hasta la muerte. Eso eso es el... En eso consiste en que se va a encarecer. Que la salvación, para ser salvo, el hombre va a llegar pronto a un punto que, que para ser salvo necesitará dar la vida por el Señor. La falta... Siguiendo, la falta de fe, la falta de confianza y de valor es lo que ciega al hombre. Dice el, el Señor al pueblo de Israel dice no conocieron mis pensamientos ni entendieron mi consejo si hubieras si hubieras atendido mi consejo dice también tú hubieras conocido el secreto de Jehová Isaías 57 11 hablando de la falta de confianza la falta de valor el miedo dice ¿y de quién te asustaste si temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento, no he yo disimulado desde tiempos antiguos, desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Satanás tiene muchos muchos recursos para hacer caer al hombre. El hombre eh, no se da cuenta, de aún cuando va caminando en el en la santidad y eh, no sabe que el diablo eh, tiene muchos recursos. Está en, en el ADN, tiene acceso a la carne, tiene acceso al alma. Por eso dice que no conocen las maquinaciones de Satanás. Tiene eh, muchos recursos. Y uno de los principales recursos que tiene el diablo para, para someter, para tener bajo potestad al hombre es el miedo, es el temor. A través del miedo, del miedo a la muerte, a través del miedo a qué va a comer, a qué va a vestir, a perder sus miserias, a través de, de ese miedo lo tiene bajo potestad, y el hombre permanece ciego por ese por ese temor. Si confiara en Dios y guardara sus mandamientos, le creyera a lo que dice el Señor, palparía, palparía la otra vida, palparía que va a resucitar aquí en la tierra con grandes bendiciones, y entonces se cuenta que esta vida eh, solo es un medio. Sabría... Que esta vida solo nos sirve para ganar la siguiente. Y entonces no tendría temor de nada. Entonces sería vencedor. No tendría temor porque entonces palparía la vida que sigue. Todo lo que el Señor nos tiene preparados. Por eso el, el Señor quiere, quiere que confiemos. El Señor quiere misericordia. Mateo 9.3 Por eso dice el Señor en... en en Jeremías 9.24, ¿qué es lo que quiere el Señor? Dice que quiere, dice eh, Jeremías 9.24, dice eh, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en las cosas en la tierra, porque estas cosas quiero. Esto es lo que quiere el Señor. Dice que quiere juicio, misericordia, juicio y justicia. Por eso dice el Señor. ¿Por qué dice esto? Que anuncies juicio. Eso es lo que quiere el Señor. Y, y que anuncies, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Es juicio, castigo. Es castigo. Es derramamiento de sangre para darnos una bendición mayor que es su santificación. Dice, no lo ponga, hermano, revísenlo en sus casas hermanos que nos escuchan. Hebreos 12.10 Que nuestros padres nos castigaban por cosas menores. Este nos castiga para darnos su santificación entonces para eso viene, pero hay que anunciar los que ya entendemos esto hay que anunciar juicio hay que anunciar estas cosas que vienen y por qué vienen para que nuestros hermanos no tengan miedo a las cosas que vienen para que se preparen para que sepan por qué eh, viene este juicio dice misericordia el señor quiere que el creyente que el que le sigue abra eh, que haga misericordia cómo se hace misericordia dice le dijo a pablo. Cuando se le apareció, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué lo llamó? Dice eh, el, el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? Que vayas y abras los ojos de los ciegos. A eso vino el Señor, que abras los ojos de los ciegos, que saques a los presos de la cárcel, de la cárcel de Satanás, cárcel espiritual, que vistas al desnudo, que metas en la casa de Dios eh, al huérfano, que multipliques el rebaño. Eso es eso es lo que quiere. Y justicia, esa justicia que no permitas que los que son del Señor sean arrebatados por el diablo. Que no permitas que arranques del fuego a los otros. Eso es, y, y ganemos ese derecho de hacer justicia en el milenio. La verdadera justicia eh, o la justicia perfecta la haremos a partir del milenio y en los cielos. Pero eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso... Dice el Señor en Mateo 9:13, aprended qué cosa es misericordia, andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. El hombre tiene que aprender qué cosa es misericordia. Por eso dice en Miqueas 6:8, el Señor te ha declarado qué es lo que es bueno, lo que quiere él de ti, dice, solamente hacer juicio y amar misericordia. Y humillarte para andar con tu Dios La conversión comienza con la humillación Nadie puede convertirse a, al Señor sin, sin humillación La humillación es el principio de la conversión Para conocer los pensamientos de Dios es necesario humillarse Dice que Él se humilló a lo sumo Y dice que entonces que el que quiere estar en Él debe andar como Él Anduvo, hay que humillarse, pero hay que entender qué cosa es la humillación a la luz de las Escrituras. Mucha gente piensa que se humilla, mucha gente piensa que es obediente, pero no, como no entiende los pensamientos de Dios porque no se convierte, no, no sabe que, que está lejos del Señor. Por eso dice el Señor, con su boca me confiesan, pero su corazón está lejos de mí, está lejos de sus pensamientos. Dice entonces, el Señor, un nuevo mandamiento os doy. Dice que los que nos améis unos a los otros como yo es, os, os he amado. Dice que eh, el segundo mandamiento y grande mandamiento dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero dice también el Señor, a una pregunta les responde, ¿quién es, quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y el Señor les responde con una parábola. Dice, vamos a, a resumirla, dice en Lucas 10, eh, 36 y 37. Dice, ¿quién pues? La parábola es que tres iban por el camino y encontraron a un hombre herido, el, el sacerdote, el levita y el Ay. samaritano. Los otros dos se hicieron un lado, pero el samaritano, dice que, que lo atendió, le, lo ungió con aceite. Le dio, lo curó, curó sus heridas con vino y lo dejó en un mesón para, eh, dejando, cuidando y dice, y cuando vengas, lo dejó pagado y dijo, y cuando vengas te pagaré lo que, lo que, por su atención. Pero dice el Señor, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que sigue, dice, y de, respondieron, el que usó con él de misericordia, entonces Jesús les dijo: Ve y haz tú lo mismo. El que hace misericordia es el prójimo. El que hace misericordia, hay que amar a todo. El que hace misericordia, a veces esto no se no se entiende hasta que se hasta que se cumple eso eh, se deja de aborrecer al al hermano. También dice en Mateo, hay otra parábola en Mateo 18, 33, no lo ponga hermano, lo ven en sus casas, dice que eh, eh, un hombre le perdonó, un hombre rico le perdonó la deuda a, a un siervo y este no le perdonó la, la deuda al consiervo y le dijo, se enojó y dijo, ¿por qué si yo tuve misericordia de ti, tú no la tuviste de tu consiervo? Si el Señor tiene misericordia, de de nosotros, por eso estamos aquí por eso todos los que están escuchando, si el Señor tuvo misericordia de nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad de tener misericordia de nuestro prójimo pero hay un camino para poder hacer misericordia, el ayuno que yo quiero, dice el Señor ese es el ayuno que quiero, dice que cuando ayunan piden para sus haciendas piden para ellos, todo pide piden en sus ayunos, hasta que les baje de peso a veces los ayunos los hacen por otras cosas, por adquirir poderes, por bajar de peso, por todo lo que es compete a ellos mismos. Pero el ayuno que yo quiero, dice el Señor, es en, en Isaías 58, 6. Este es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Eso es, dice que este es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedades, hacer los haces de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yo. Y el que sigue... Ya, ya lo dijimos, que partas tu pan con el hambriento, los pobres errantes metas en casa y que cuando vieras al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne, tu carne de, de los que forman el cuerpo de, de Cristo. Entonces esto, ¿cómo podemos hacer esto? Esto solo se hace con la potencia, con la potencia de Dios, con la potencia del Padre. Queremos hacer misericordia, pues tenemos que sacrificarnos, tenemos que entregarnos, entregar nuestra vida en vida para poder llevar nuestra misericordia al hermano. Si realmente eh, amamos al prójimo, tenemos que tenemos que dar el paso hacia, hacia hacer estas cosas. El Señor quiere que confíe en él. Dice el Salmo 56, 11, en Dios he confiado, en Dios he confiado, no temeré, lo que me hará el hombre. Y hay un tema específico, porque de esto hay mucho que decir, de, de confianza, de confiar en el Señor. Dice el, el Señor que porque Él confió en mí, yo también lo ensalzaré. Hay muchas cosas que dice el Señor acerca de los que le creyeron y tuvieron confianza en Él. Por eso dice eh, el Señor en Isaías 41, 10, creo que es, no temas, dice... Porque yo soy tu Dios, yo soy contigo, no, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de, de mi justicia. Creemos esto, entonces, ¿qué temor podemos tener? Y eso, Por eso el Señor para, tiene una alta estima por los que confiaron en Él. Son de grande estima para Él. De lo que hay que hacer, dice que hay que... Cuidar y apacentar el rebaño. Eso es también otra de las cosas que el Señor quiere de nosotros. Dice, primera de Pedro 5, 2 y 3, dice, apacentad la Grey de Dios. La Grey de Dios es el rebaño, el rebaño pequeño. Grey quiere decir el rebaño pequeño que está entre nosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino de un ánimo pronto. Entonces dice que hay que tener cuidado de la grey voluntariamente y de un ánimo pronto. Voluntariamente y de ánimo pronto. El que sigue. Y no como teniendo señoría sobre las heredades, sino siendo dechados de la grey. Dechado ese ejemplo. Entonces, tener cuidado. Dice que apacentar. Apacentar quiere decir cuidar y dar de comer. El Señor quiere que le demos de comer a, a su rebaño pan que el Señor en el desierto partió el pan, se lo dio a sus discípulos para que sus discípulos se lo dieran a los que le seguían pero primero hay que tener el pan para poder para poder repartirlo, para darle de comer al hambriento, hay que tener el pan y retener el pan tiene su precio tiene su precio, tener la verdad tiene su precio, dice que compres la verdad y no la vendas, tiene un precio de obediencia, de obediencia Total, para poder apacentar, darle de comer y cuidar a la, a la grey, pues hay que estar un paso adelante. Hay que ser verdaderas columnas, columnas verdaderas. Cuidar, Entonces, cuidar y apacentar el rebaño. Por eso le dijo el Señor a, a Pedro, que le había negado tres veces, dice que en Juan 21, el 15 y el, de, de, en adelante, Dice, le hizo una pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos que están aquí? Y lo que estaban ahí eran los discípulos. Y ya, eh, dice, tú sabes que te amo, dice Pedro. También le había dicho que no le iba a negar. Le dijo el Señor, apacienta mis corderos, los corderos. Y el que sigue dice, ya no le dije, me amas más. Le dice, ¿me amas? apacienta mis ovejas. El que ama más cuida de los corderos, cuida de todos, pero dice que de los corderos. Y el que ama, dice apacienta mis ovejas. Dos, dos tipos de rebaño, los corderos y las ovejas. Y eh, para esto es necesario entonces amar más y amar al Señor. Para que a través de eso teniendo teniendo esa esa gracia de Dios que es la potencia del Padre se multiplica el rebaño y eso es lo que el Señor quiere multiplicar el rebaño por eso le pidió ya vimos que dijo que a Pablo qué, eh, ¿qué quieres que haga cuando se le apareció a Pablo de inmediato de inmediato tomó eh, eh, la petición y dice en hechos en hechos 28 18 le respondió qué quieres que haga aquí está 28 18 o no, entonces debe ser 26 sí. dice para que abras sus ojos esto que le dijo a Pablo es para todos para todo el que lo quiera tomar para todo el que quiera hacer misericordia para, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Abrir los ojos a todo el que anda en tinieblas. Son creyentes, pero andan en tinieblas. Y esas tinieblas les hacen pensar que tienen luz. Y eso es importante que lo escuchen en todos, en todas las diferentes congregaciones, en todas las diferentes denominaciones. Cuando creyeron en el Señor y se fueron a las aguas a bautizarse, eh, para testimonio, creen que ya tienen luz porque han creído en el Señor, no la luz es seguir al Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, tienen que seguir y ese seguir al Señor es un proceso de obediencia es como, como los discípulos siguieron al Señor lo dejaron todo para seguir al Señor para ser enseñados del Señor, para tener esa luz y salir de la potestad de Satanás de la ignorancia, del temor de todo en que tiene el hombre, eh, Satanás, al hombre. Para que reciban, dice, por la fe, eh, eh, para que vayan descubriendo de fe en fe la justicia de Dios. Y dice, reciban suerte entre los santificados. Suerte entre los santificados. Primero, un pueblo santo. Primero se escoge un pueblo santo que sigue al Señor. Y de ese pueblo santo salen los que aman más, los que obedecen en todo, para recibir eh, eh, ser hijos, la perfección, pero tiene que haber un pueblo para que, primero tiene que haber la, la siembra, para que haya la ciega, tiene que haber creyentes salvos para que haya pueblo santo, tiene que haber pueblo santo para que haya hijos perfectos. Él quiere que padezcamos por Él, nos ha concedido, nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Dice Filipenses 1.19, dice que nos ha concedido el derecho de padecer por Él. Y debemos, dice que es concedido que padezcamos por Él. Debemos a todos, hermanos, nadie debe darle la vuelta a este derecho que ofrece el Señor. Hay que tomarlo, tomar el derecho de padecer por él. Dice que la primera iglesia iban gozosos a ser atribulados porque eran atribulados por el nombre del Señor. Este es un derecho eh, y un honor padecer por el Señor. Pero no hay que darle la vuelta, hay que hacerlo acción, hay que tomarlo. Hebreos 12, 3. Dice, reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos, desmayad. Reducid el pensamiento. Quiere decir que saques todo pensamiento, te concentres en el pensamiento del Señor. Saques toda la basura de tu corazón engañoso y metas los pensamientos, lo que el Señor quiere de ti, que está en su palabra, en la ley de la fe y en su testimonio. Y, y dice el que sigue, que todavía no padecemos, hasta la sangre, todavía no hemos padecido hasta la sangre Y muchos eh, todavía eh, sin padecer hasta la sangre se, No se fortalecen, siguen flacos Por todo, se ofenden eh, Pasa en todas las congregaciones Son muy fáciles de ofender Están muy, tienen muy encimada la carne ¿Cómo pueden hacer misericordia de esa manera? Si, si no, si no dejan de ser Niños, dice que nos falta padecer hasta la sangre, y dice el Señor eh, dice por ahí en Corintios, dice que somos nosotros ayudadores que no menospreciemos la gracia de Dios. Dice que en tiempo eh, dice que en tiempo aceptable te oí, y dice que eh, en tiempo en día de salud dice te socorrí. Y dice también que no que no demos escándalo al, al ministerio. Dice que para que el ministerio sea vituperado. Que no hagamos escándalos para que el ministerio sea vituperado. Dice que antes de estas cosas, dice que seamos ejemplos. ¿En qué? Dice que en necesidades, en tribulación en angustia, en, en una serie de cosas que dice, en azotes, en cárceles, ¿sí? en, en sufrimiento. Y dice que en castidad, en longanimidad, en bondad. Pueden leer en sus casas esto, que creo que está en 2 Corintios 6 de, en adelante. Dice que como hombres de verdad, dice que como, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dice también que como ignorados más conocidos, esto, todo esto lo debemos de leer con atención, porque todo esto dice que también con cárceles, y leímos en Apocalipsis, que viene, que viene, que seremos llevados a la, a la cárcel. Todo esto todavía viene, pero tenemos que tener en nuestros pensamientos armados de todo esto, porque esto es lo que estamos llamados a hacer. Todo este pasaje debe, debe de conmovernos, debe, debemos de traerlo en el, en el corazón, hay que leerlo completo en sus, en sus casas. Dice Judas 1, 22 y 23, dice, recibid a los unos en piedad, a los unos, dice que améis los unos a los otros, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? Recibéis, recibid a los unos en piedad dice discerniendo a los unos en piedad por ahí está el tema del misterio de la, de la piedad, el que hace eh, negocio con el con el Señor con, el, con Dios que toma toma su pacto para, para trabajar por él, dice mas haced salvos a los otros los unos los santos y los perfectos dice mas haced salvos a los otros por temor arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Hay que, a través de, la, de, de hablar del juicio que viene para preparar a la gente, hay que arrebatarlos del fuego. Muchos por ignorancia se van, están, están muy propensos a perderse. Y dice en Lucas 21, 31 y, y 32, lo que tenemos que hacer. Así. 21, 31 y 32. No, no es ese. Dice, entonces debe ser, si no es en Lucas, debe ser en, en Mateo. Pero dice, dice el Señor, el diablo le dice a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. El diablo os ha pedido para zarandearos. Había dado motivo Pedro, había dado, dice que había contendido por, con los demás discípulos por quién habría de ser el primero pero dice el Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falte vas a volver para confirmar a tus hermanos entonces el, el, el hombre a veces se, por, por vanidad por soberbia, cae en esto y eh, el que tiene las armas pues también no sabe que que ruegan, que ruegan por él para que su fe no falte. Y, y, ya sabemos este pasaje, cómo concluye, qué le pasó a Pedro. Así es aquel que se, envanece. Eh, pero hay que, hay que rogar por él, aunque él, aunque él no lo reconozca, hay que hacerlo para que nadie se pierda. Concluimos entonces hermanos todo esto son los pensamientos de Dios y todo esto quiere el Señor de nosotros ¿a qué nos lleva a pensar todo esto? que es mucho el trabajo a, a realizar por eso dice el Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos y a pesar de que son pocos los pocos se quiebran necesitamos más obreros lo que hay que hacer es mucho es mucho y es un trabajo que el Señor nos, nos demanda, que nos dejó para que lo, para que lo hagamos. Se requiere de esto, todo esto que vimos que requiere, requiere que temer, que tomemos con seriedad la profesión que elegimos para aquellos que la quieren elegir, la, la profesión de la fe, el seguir al Señor. Hay que tomarlo con seriedad porque el trabajo que nos demanda el Señor es mucho y es ahora, y es ahora que tenemos que hacerlo. Para a todos aquellos que buscan la inmortalidad y la vida eterna, como dice Romanos, creo, no sé, 27, no 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 lo ponga, hermano. No es tiempo, no es tiempo, hermanos, todos los que están escuchando. No es tiempo de distracciones. No es tiempo de ocuparse en otras cosas, de meterse en los negocios del mundo que absorben tu tiempo y distraen. Es tiempo de concentrarse en el Señor los que hemos creído en el Señor y los que creemos en su en su testimonio. Eso es de eso se trata, de concentrarse en él, porque el trabajo es, es hermoso, es hermoso trabajar, dar la vida por por los hermanos, pero hay que hacer un autoanálisis, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo y nuestros recursos? A nuestras cosas seculares, a nuestras necesidades a nuestras familias eso es, eso es pensar solo en uno o verdaderamente estamos atendiendo la demanda del Señor que quiere que nosotros seamos vasos de misericordia se requiere entonces atención y concentración a esto se refiere el Señor cuando dice mi comida es que haga la voluntad de mi Padre qué cosa quiere decir con eso es voluntad absoluta, voluntad fuerte, voluntad pura y concentración total. El Señor no vino a distraerse con nada, vino con un solo propósito y a, y a encomendárselo a su iglesia. Todo aquel que quiere ser iglesia de Dios, todo aquel que quiere ser cuerpo de Cristo, debe tener una concentración como Él en, en lo que Él demanda de nosotros. Todo lo que recibimos de Dios es para darlo a otros. Conocimos la salvación, compartámosla para que otros no se pierdan. Hemos tomado la, la santificación, pues ayudemos a otros para que lo, lo tomen. Si hemos tomado la perfección, pues se trata de presentar a hombres perfectos. Pero todo, hermanos que nos escuchan, todo, dice la palabra, en orden, sujetándose a las potestades superiores. Todo debe ser en orden. A veces se quiere ser eh, misericordioso sin, sin tener el Espíritu de Dios y evidentemente el discernimiento y empieza la desviación, la, la rebelión y la murmuración. Ahí están los muchos pasajes en la Biblia. Es importante que hagamos misericordia, pero que atendamos el consejo de Dios, que sea ordenadamente. Dice en Isaías 54, con esto concluimos, 54, 15 y 17, dice, si alguno conspirare contra ti, Será sin mí, el que contra ti conspira delante de ti caerá. Y el 17, dice que conspirar será sin mí, dice el Señor. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su justicia de por mí, dijo Jehová. No se pierda de vista esto. Dios les bendiga, hermanos.